0: Očekuje se da tokom leta virus dodatno izgubi na snazi, ali se najavljuje drugi talas najvratnije na jeseni. Šta bi taj drugi talas značio? Da li će to biti tako snažan kao i ovaj prvi? Da li će to biti neki džepovi? Da li će taj drugi talas biti još jači nego prvi, s obzirom da bi mogao doći u vreme sezone gripe, što se nije desilo vreme prvog talasa, dakle ima mnogo nepoznanica.
1: Veće, idealno bi bilo da taj virus, znači SARS-CoV-2, nestane, kao što je to bilo u slučaju SARS pandemije 2002. i 2003. Znači, samo da vas podsjetim da je SARS virus jednostavno iščeznuo nakon 9 mjeseci. Ali, nažalost, ovaj novi virus je puno infektivniji te se proširio na 213 država svih kontinenata, a njegova moć infekcije, kao što znamo, je zastrašujuća. Pa upravo zbog toga se bojim da će biti nemoguće izbjeći taj drugi val, sve dok ne budemo imali cijepivo. A koliko će on biti akutan i koliko će ljudi zahvatiti, to je u ovom trenutku jako teško predvijediti. Sve su to samo neki modeli i prema tome bilo bi stvarno neozbiljno da pričamo da li ćemo i otmanje više ili ne znamo. Znači sve su to samo
0: predpostavke. Da li smo makar spremni nego za prvi talac jer znamo mnogo više o virusu nego uoči njegovog pojavljivanja i tako dalje?
1: Definitivno ćemo biti spremni da se suprostajamo tom virusu i to je iz jednostavnog razloga. što smo već dosta naučili o njemu, dakle, taj virus nam više nije potpuna enigma, kao što je to bio na samom početku. I moram priznati da smo mi znanstvenici taj virus dosta i podcijenjivali, ja smo ga uspoređivali sa virusom gripe, znači, govorili smo o tome da nije infektivan. čak sam ja ga podcijenio, moram priznati, ali nisam bio jedan i nismo znali o čemu se radi, dakle. A ono što sada znamo, a što je jako bitno, da se ovaj virus širi asimptomatskim putem, dakle. Znamo također da između 25 do 50% zaraženih nemama baš nikakvih simptoma. I znamo također da moramo rigorozno sistematski cestirati stanoništvo i odmah izolirati one koji su zaraženi, kao i uvesti rigorozne mjere praćenja svih građana koji su već došli u kontakt sa tim zaraženim osobama. Također znamo da moramo nositi maske i zaštitnu opremu, jer se pokazalo da je taj pristup, bila taktika najuspješnijih zemalja u borbi protiv COVID-19.
0: Kažete da ništa se neće moći uraditi dok se za 12 do 18 meseci, nadajmo se, ne pronađe vakcina. Međutim, jedan od čelnika Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Rajan, je upozorio da se može desiti da virus ne nestane i da se moramo naučiti da živimo sa njim. To je jedan pesimistična procena. Da li se slažete i šta bi to značilo ako je to tačno?
1: Знаете, я сам великий оптиміст, када говоримо о развоју цјепива и и лјекова против SARS-CoV-2 вируса, само нам за то треба времена. Сјетска здравствена организација је на почетку ове пандемије направила неколико огромних погрешака и према томе сада играју на јако сигурну карту. Према томе више ништа не желе да препусти случај и јако су конзервативни у њиховим изјавама, међутим ја сам стварно оптимиста да ће једно од тих 90 различитих фарма компанија i akademskih laboratorija koji su već testirali njihove vakcine za cijepliva u kliničkim studijama biti uspješne u tome i vidimo vrlo dobre rezultate prvih kliničkih istraživanja kompanije iz Bostona znači koja radi na pripremi ovog RNA cijepiva znači radi se o kompaniji koja se zove Moderna Therapeutics i mislim da će neminovno da ćemo u 12 do 18 mjeseci biti svjedoci razvoja vakcina, a onda će naravno biti veliki problem pripremiti dosta toga da bi mogli zaštititi cijelokupno stanovništvo svijeta.
0: Da li jedan od razloga za taj oprez Svjetske zdravstvene organizacije je što ovaj virus mutira, naravno svi virusi mutiraju, koliko zapravo ovaj virus e, brzo mutira? E, ste dvanaest 12-18 mjeseci razlog za oprez je što za kivnije nije pronađen na vakcina skoro četrdeset godina tu. onda denga, virus i tako dalje, ako se ne varam za zauške, najbrže pronađena za četiri godine vakcina ili tako nekako. Mislim da ovaj virus jako malo mutira, zbog toga što ima
1: jako veliki genom, znači njegova pozitivna RNA molekula sadrži negdje oko 30.000 nukleotida, što je u biti ogroman genom za jedan virus i takvi virusi svi onda ne mogu dozvoliti da prave puno mutacije, jer bi te mutacije onda se mogle slučajno događati u genima koji su bitni za njihovo pakiranje u virusnoj succesice, u replikaciji tog virusa itd. Prema tome, takvi virusi koji imaju ogromnu gretničku informaciju, nažalost, odnosno na našu sreću, ne mogu dopustiti da puno mutiraju. Prema tome, sve te projekti sekvenciranja SARS-CoV-2 virusa sa različitih dijelova svijeta su pokazali da postoje neke promjene, ali su to vrlo male promjene, ito ku to su takozwane silent mutations, znači to su mutacije tihe mutacje, które na uzrokują promjene u nekim ključni maminom kiselinama u virusu. Pra to to je jako dobar znak za priprew u cjepiva, jer to znači da ćemo cjepivo koje stvorimo protiv recimo ovog spike proteina, odnosno proteina šiljka tog virusa biti učinkovito uspokon stih malih mutacija koje se događaju u njemu. A ovo što ste spomenuli, virusa SIDA, znači HIV, odnosno Human Immunodeficiency Virus, nismo bili u mogućnosti pripremiti vakcinu. Da, to stoje upravo, ali gledajte, mi nikako ne možemo uspoređivati virus SIDA, znači HIV, sa ovim virusom. Jesu to dva potpuno različita virusa. Znači, virus SIDA koji se ugrađuje u genom infektirane osobe, on se isključuje o prenosi seksualnim kontaktom, odnosno krvlju, I znači njegova moć širenja je bila puno, puno manja nego što je to moć širenja, odnosno zaraze SARS-CoV-2 virusom. Također, taj virus ide jako brzo mutira, tako da je bilo u biti nemoguće pripremiti cjepivo jer bi zbog te genetičke varijabilnosti cijepivo koje bi se pripremilo za osobu A već negdje par mjeseci kasnije ne bi djelovalo, jer jednostavno ne bi prepoznalo te proteine ovoga, virusa kod neke druge osobe. Znači radi se protivinu HIV virusa. Prema tome, zbog toga što ovaj virus sars dva puno manje mutira nego što je to HIV virus, a zbog toga isto što su se momentalno ujedinjali sve kompanije, sve najvažnije farmaceutske kompanije svijeta, ja sam mišljenja da ćemo mi biti u mogućnosti stvoriti vrlo učinkovito cijepivo protiv ovog virusa.
0: Ali ako recimo pretpostavimo da je tačna izjava doktora Rajana Šta bi to značilo da bismo morali da se naviknemo da živimo sa COVID-19 recimo kao nekim sezonskim gripom? Da li bi njegova snaga opala, recimo ako bi ostalo ono trajno s nama kao što je grip, i na koji način bi mi onda se čovječanstvo borilo sa, sa tim, da kažem, trajnim problemom?
1: Pa gledajte, trajni problem, što znači trajni problem? To je uh,
0: u... tu u 10, 15, 20 a, godina. Pa
1: ne, ne, gledajte, ako mi budemo imali cijepivo, što sam ja opet ponavljam ja sam jako veliki optimista i siguran sam da će jedan od tih 90 projekata stvaranja cjepiva protiv sars dva virusa uspjeti a tome mi ćemo ubiti sa tim cjepivom moći držati ovu pandemiju pod kontrolom Prena tome čim mi stvorimo takozvani imunitet krda, jer on se može stvoriti ili tako zanim procijepljivanjem, što je jako loše u slučaju ovog virusa, ili tako zanim cijepljenjem. Znači, čim mi budemo imali negdje oko 70% ljudi, odnosno svjetske populacije, koje se zaštitilo protiv tog virusa, to ćemo napraviti cijepljenjem, taj virus više neće biti problem. Prema tome, mi moramo stvarno užudbano raditi na pripremu ili cijepiva ili lijeka, jer jedino je to način na koji ćemo moći
0: normalno živjeti u budućnosti. E sad Ako pod prepostavkom da se pronađe vakcina u narednih 12 ili 18 meseci, ili, dakle u tom periodu, šta će to praktično značiti? Da li je ta vakcina koju će svaki čovjek dobiti ili koju ljudi budu želeli, vidjet ćemo da li će to biti dobrovojno ili obavezno, ili kako već se to bude regulisalo pravno, da li će to biti uslovno rečeno trajni imunitet, ali će to biti vakcina koja će se davati svake godine, jednom u tri godine ili već kako?
1: To je veliko pitanje i to je jako dobro pitanje, i na to još na žalost ne imamo odgovor. No, um, ako gledamo što se događa sa drugim koronavirusima, mislim, mi nemamo, nažalost, niti jedno cijepivo protiv nijednog koronavirusa. Uh, zato je oni nisu nikada bili baš preveliki problem, osim SARS-a i MERS-a, naravno, koji su bili tretirani jako brzo i nismo dozvolili da se ovoga, oni prošire. No, ja sam mišljenja da cijepivo koje se bude stvorilo protiv SARS-CoV-2 da će biti dosta stabilno cijepivo, upravo zbog toga, još jedan put napominjem, što taj virus za sada vrlo malo mutira i zbog toga ćemo, mislim, imati prilike sa tim cijepivom držati ovu COVID-19 pandemiju pod potpunom kontrolom kada ga jedan put stvorimo.
0: Umeđu vrlom, dok se ne razvije vakcina, radi se i na pripremi novih terapije, razvijenju novih terapije, neke su upotrebi, neke od njih, izazive i kontroverze, kao što je toklorikin, na kome insistiraju američki presidni Trump, brazilski Bolsonaro, istovremeno u Francuskoj je zabranjena njegova upotreba, Rusi koriste krvnu plazmu, pominju se neki antimalarijski lekovi. Gledajte, najjednostavniji
1: način da se otkrije jedan brzi ljek protiv COVID-19 je tako zvano ispitivanje ljekova koji su već bili odobreni putem FDA, za neke druge bolesti. Dakle, radi se o takozvanim prenamjena maljekova. I u momentalno u svijetu postoji bar stotinjak kliničkih studija u kojem se pokušavaju testirati već prije odobreni lijekovi za druge bolesti protiv COVID-19. Što se tiče prenamjene tih lijekova, američka FDA je nedavno, to je bilo ako se ne varam drugog svibnja ove godine, odobrila korištenje lijeka pod imenom Remdesivir za lječenje protiv covid 19-a, jednako radi se o već poznatom lijeku kojeg je sintetizirala američka biotehnološka kompanija Gilead Sciences iz Kalifornije, a koji je originalno bio razvijen za lječenje infekcije uzrokovanih virusom ebole. I prvi preleminarni rezultati nedavne kliničke studije u fazi 3 su pokazali da COVID-19 pacijenti koji su primali remdesivir su imali 31% brži oporavak nego pacijenti koji su dobivali placebo. Dakle, moram priznati i odmah naglasiti da se u ovom slučaju ne radi o takozvanom game changer, znači lijeku za liječenje COVID-19, no međutim moram priznati da je to u ovom trenutku jedini lijek koji je odobren od strane fda za liječenje COVID-19. A
0: krvna plazma koja se u Rusiji promoviše?
1: Ne promovira se samo krvna plazma u Rusiji, Znači, radi se o, o taktici koja se primjenjuje u brojnim državama svijeta, ovdje u Kanadi i Americi, u Europi, znam da se i u Hrvatskoj to radi. U tom pristupu oni ljudi koji su već prebolili COVID-19 doniraju njihovu plazmu kako bi pomogli u tom eksperimentalnom liječenju. Znači, ono bi moglo onda dati odgovore na pitanja kako pobijediti taj virus. No, moram naglasiti da liječenje krvnom plazmom još uvijek nije potvrđeno. kao univerzalno liječenje, kao efikasan lijek među svjetskim znanstvenicima, ali postoji jasna suglasnost da se ono primjenjuje u najtežim slučajima. Dakle, upravo zato gdje su se oporavljeni, uspjeli izliječiti, zahvaljujući tome što je njihov imunološki sustav shvatio kako da se bori sa virusom, te je napravio tzv. antitijela koje neutraliziraju virus. Na taj način bi... terapija krnom plazmom trebala pomoći da premostimo vremenski period čekanja na lijek i cijepivo, no nikako ne možemo reći da će terapija krnom plazmom biti jedini i uspješan način lječenja protiv ove pandemije.
0: Dosta je isto polemika i nejasnoća i neizvesnosti. Da li su ljudi koji su preleželi koronavirus, stekli imunitet... Znamo sigurno da oni koji su imali teže oblike, teže simptome, a preživjeli su, razvili izvestan imunitet, ali je nejasno da li ljudi koji su imali blaže simptome, dakle ljudi koji malo nisu bili ni svesni da su prelažali koronavirus, da li postoji relacija, odnosno direktna veza između stepena ozbiljnosti i intenziteta koronavirusa i imuniteta koji je stečen nakon toga?
1: Nažalost, to još uvijek ne znamo, jer neki virus kao što je to i ovaj SARS-CoV-2 virus uđe u naš organizam, onda se aktivira imunološki sustav i počinju se stvarati antitijela, takozvane IgM, IgG i IgA grupe, a postojanje tih antitijela se kod osoba može detektirati ovim serološkim testovima na kojima mi radimo, znači radi se o krnim testovima. No, nažalost, u ovom trenutku mi još uvijek ne znamo koliko će dugo trajati taj imunitet na ovaj novi koronavirus, jer se radi o potpuno novom virusu. Dakle, počeli taj imunitet trajati nekoliko mjeseci, nekoliko godina, ili zauvijek? uvijek, nažalost, mi još uvijek ne znamo. Prema tome je to je jedna velika
0: nepoznanica. I to bih oslo, o posljedicama generalno pozdravlje koronavirusa Naravno, najtragičnije je smrt, međutim, ima nekih istraživanja koja pokazuju da, pogotovo ljudi koji su imali teži oblik koronavirusa, imaju ozbiljnije oštećenja jetre, bubrega i ostalih organa. Takođe, u Iranu je zabeležen veliki broj stomačnih problema, dakle, da se... virus koji je respiratorni zapravo reflektuje i kroz stomačne probleme. Dakle, kakve su posledice generalno pozdravlje koronavirusa kod svih onih pacijenata koji su ga preležali a preživali su?
1: Dobro ste to rekli. To je ono što sam već na samom početku rekao. Mi još uvijek ne znamo mnoge stvari o tom virusu. Kako to da neki pacijenti nemajma baš nijakih problema? Ono što sam već spomenuo je 25 do 50% svih ljudi koji su došli u kontakt, koji su bili zaraženi tim virusom, su totalno asimptomatski. Kako to da neki ljudi imaju tako ogromne probleme, neki nemaju, mi stvarno, nažalost, još ne znamo i definitivno će znanost u sljedećih nekoliko mjeseci ili godina pokazati koji su to zapravo parametri. Definitivno ima ulogu sama genetika određenog pacijenta, znači neki metabolički sindromi koji imaju određeni ljudi, Međutim, stvarno ne znamo. Bilo bi jako neodgovorno tvrditi da taj virus kod nekih pacijena uzrokuje takve velike simptome zbog određenih stvari koje mi ne znamo.
0: To je jedan moment zašto neki ljudi imaju, da kažem, intenzivnije simptome, a drugi manje, a drugi moment je da ljudi koji prežive i koji preleže simptome mogu imati trajnije posljedice po druge organe.
1: Tako je, gledajte, znamo već od samog početka da 80% Ljudi koji su inficirani sa dotičnim virusom neće imati nekakvih velikih problema, od tih 80% će čak do 50% biti asimptomatski. Međutim, 20% će imati problema, od tih 20% negdje 3-5% će trebati pomoć ventilatora, odnosno respiratora, a šansa da oni prežive onda je negdje oko 50%. I sad kada ljudi kažu, o, pa to opće nije neki ozbiljni virus, mislim, samo jedna blaža gripica, mislim da su oni jako u krivu, jer... Ja osobno ne želim sigrati ruskog ruleta. Prena tome ne želim biti taj koji će testirati sebe na taj virus, jer taj virus je, vidimo, kod brojnih ljudi opasan, a mi ne znamo gdje smo li mi zapravo, da li pripadamo toj rizinčnoj skupini ili ne. I ono što ste rekli, da, postoje puno ljudi koji imaju jako ozbiljnih simptoma i koji kada čak i prebole taj virus više nikada nisu isti.
0: Često se kaže, da neko je umro, da ali kaže oni već imo zdravstvene probleme. To znači mnogo je ljudi koji imaju određene zdravstvene probleme, ali žive relativno dugo uz određene terapije. znači samo relativno ili potpuno zdravi imaju šansu da prežive, a svi ostali su u riziku i to je zapravo problem što je virus je mnogo opasniji nego običan grip.
1: Tako je i to je ono što Ja uvijek svima govorim, dvoje mojih kolega, doktora ovdje u Torontu Toronto, koje, koje sam ja dobro poznavao, su umrli od toga, bili su mlađi od 45 godina. Nisu imali nikakvih problema, jer je čak trčao maratone. Prema tome, znate, to je jako opasna stvar, nije za igrati. Mislim, mi smo taj virus na početku dosta pocijenili, ja prvi priznajem opet da sam mislio da nije toliko opasan, no međutim, sva ova saznanja o njemu koju smo stekli u proteklih Šest mjeseci do sada nam ukazuju da moramo biti jako oprezni, ali gledajte, pa nismo zabadava zaustavili ekonomije svih zemalja, taj virus je toliko infektivan, znači postoje u povijesti samo još jedan infektivni virus, a to je takozvani measles ili virus ospica. Ovako nešto infektivno još do sada nismo vidjeli.
0: Pomenuli ste na početku kada sam vas pitao zašto je Svjetska zdravstvena organizacija smatra da se može desiti da ovaj virus ostane trajno sa nama, da je rečeno o prezvi konzervativnosti. Da, Svjetska zdravstvena organizacija, ako se dobro sećam, na upozorenja da treba proglasiti pandemija je rekla da nije još situacija tako strašna. Trump je optužuje da je išla u prilokini, da nije blagovremeno reagovala, da je prikrivala informacije i zbog toga je prekinuo saradnju, odnosno finansiranje Svjeskoj zdravstvenoj organizaciji znamo da su SAD najveći financijer i to je sigurno udarac za ovu organizaciju. Dakle, kako komentarišete tu polemiku i gdje je tu zapravo, ako govorimo o Svjeskoj zdravstvenoj organizaciji, ona pogrešila?
1: Gledajte, mislim da je se tu radio o bacanju krivnje sa jedne na drugu stranu ili to je jedno čisto igranje ping-ponga. Činjenica je da je Kina jako dugo, do kraja veljače ove godine, onemogućavala A, svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da uđe u pokrenu u kojoj je došlo do te početne COVID-19 pandemije, odnosno epidemije u Wuhanu, i da su krili informaciju o SARS-CoV-2. E, po mom a, mišljenju je svjetska zdravstvena organizacija ovdje napravila jednu veliku grešku a to je da nije dovoljno agresivno djelovala u tom slučaju i jednostavno njeni postupci su bili vrlo blagi. I Svi govore o tome da je svjetska organizacija imala nekakve tajne dogovore sa Kinom, to je potvrdio i De Spiegel u Njemačkoj, da je predsjednik svjetske zastavljene organizacije imao tajne razgovore sa predsjednikom Kine Šijom. I predsjednik Trump, opet moram spomenuti, je skroz do sredine ožujka ove godine nekoliko puta pohvalio kineskog predsjednika Xi'a i naglasio kako uspješno sarađuje sa Kinom i nemojmo zabraviti također da je predsjednik Trump do negdje 20. ožuljka ove godine strogo odbacivao bilo kakvu opasnost od COVID-19 pandemije na američkom tlu. I onda se desila ova potpuna katastrofa u SAD-u koje su tu COVID-19 pandemiji ušle potpuno nespremne, bez dovoljno maski i zaštitne opreme, testova za dokazivanje virusa i od tada je onda počelo definitivno Trumpovo javno osuđivanje Kine i svjetske zdravstvene organizacije.
0: Zanimljivo je da se, dakle, kada se virus pojavio u Kini, pojavio se u Wuhanu, odnosno u toj provinciji Hubei i skoro beznačajni neki broj van, dakle, u ostatku Kine, a onda je se prenao... posljedosno na u Evropu i Ameriku i raširio po celom I Tek sad vidimo sporadične neke slučajeve zaraze u ostatku Kine. Kako je se to moglo desiti?
1: Svi znaceni podaci koje mi do sada imamo upućuju da je taj novi koronavirus nije pobjegao iz laboratorija. To je ono što je također tvrdio predsjednik Trump i njegov državni sekretar Mike Pompeo. Nego je prešao na čovjeka koji je došao u prirodi u kontakt sa životinjom koja je imala taj virus. Znači je nije jasno kako je virus prenesen na čovjeka u Kini, ali je sigurno da do prijenosa na čovjeka je koronavirus prenesen još jednoj životinskoj vrsti. najčešća spekulacija je da je to bio ili šišmiš, koji je zarazio onda nakon toga koronavirusom ljuskavca, a to je sisavac koji je biti delicija u Kini, i koji, jer se u tradicionalnoj kineskoj medicini vjeruje da su njegove ljuske ljekovite. Dakle, svi... Dostupni dokazi do sada sugeriraju da je virus, ovaj novi koronavirus, potekao iz životinje, te da nije riječ o nekom svjesno stvorenom ili konstruiranom virusu u laboratoriji ili negdje drugim. Gledajte, ja sam stvarno mišljenja da je nemoguće stvoriti tako potentni virus u laboratoriju, jer da se to stvorilo u laboratoriju mi bi jednostavno to bili na sekvenciji dotičnog virusa.
0: Još jedan put ih vas pitao, pomenuli ste u jednoj rečenici, zašto Svjetska zdravstvena organizacija smatra da se lako i upozorava sve vreme, dakle na svaki optimistički nagovešte da će se ipak pronaći vakcina, kaže ne, 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 možda se desiti da virus trajno ostane sa nama i da se moramo naučiti živjeti s njim. Zašto oni to govore tako?
1: Mislim da je Svjetska zdravstvena organizacija na samom početku napravila nekoliko velikih pogrešaka i sada igra na janku sigurnu kartu. Ako će taj virus za ovih biti među nama, još jednom ponavljam, mi ćemo ga sigurno moći držati pod kontrolom, odnosno istrijebiti putem odgovarajuće vakcine. Ako ne budemo bili u mogućnosti stworiti vakcinu, što ja čisto sumnjam, ona će biti, da onda ćemo imati veliki problem, ali nadamo se da ćemo onda može jednog dana imati određeni lijek, kao što je to u slučaju virusa SIDE sada koji držimo pod kontrolom sa dotičnim lijekom. Međutim, znamo i sami da bi se napravili jedan potpuno novi lijek treba proći čak i do deset godina. Prema tome, ovo što sad Svjetska zdravstvena organizacija govori je čisto da bi upozorila građane ako se to ne bi dogodilo da bi imali na neki način javni dokaz da su oni ipak ukazivali na to da je taj virus veliki problem. Ali ja mislim da ćemo doći uskoro do kvalitetnog cijepiva.
0: Rekli ste među 12 i 18 meseci, to znači ili početkom sljedeće, ili sredinom, ili krajem sljedeće godine.
1: Znati sami da svako cijepivo, svaki lijek mora proći kroz tri faze kliničkih istraživanja. Mi sad imamo prelemenane rezultate za prvu vakcinu koju je stvorila Moderna Therapeutics iz Bostona. Znamo da su ti prije rezultati kliničkih istraživanja jako dobri, da je većina ljudi koji su bili testirani s tom novom RNA vakcinom stvorili imunitet. Međutim, sad moramo ići u fazu dva, gdje će se to cijepivo testirati na nedje oko 300 do 500 ljudi i onda u fazu tri gdje će se isto cijepivo testirati na više od 5000 ljudi. Prema tome vidite sami da za to treba vremena. Kad se pokupe svi tipi da... A onda
0: zapravo izvoditi, kad se patentira...
1: da. I to je to je veliki problem. Kad se znači pokaže da to cjepivo dobro, e onda će biti veliki problem da se stvori dovoljno njega da bi se naravno moglo ponuditi svim građanima, svim stanovnicima ove ove planete, al naravno sad opet možemo pričati o tome hoćeli cijepljenje protiv tog virusa biti opavezno ili nećem. Koliko će ljudi zapravo htjeti primiti to cjepivo? Jer ako ne budemo imali barem 70% zastičenog dijela populacije, taj virus će i dalje kolati, odnosno cirkulirati svijetom. Prema tome, tu ćemo morati vlade naših zemalja, odnosno zemalja u kojoj živimo, napraviti jedne ključnih pravnih odluka, to je što ćemo napraviti, da li ćemo stvarno napraviti da se mora cijepiti dotičnim vakcinom ili ne.
0: I, I na kraju, dakle, kakve su lekcije, koje su lekcije ove pandemije za neke nove pandemije koje će verovatno ili da ne kažem sigurno biti u budućnosti?
1: Mi moramo iz ovoga naučiti jednu veliku lekciju, a lekcija je ta da su nam virusi tokom naše povijesti, tokom stoljeća, od uvijek bili velika opasnost. Te da, usprko s ogromnom napretku zanosti i tehnologije u biomedicini, u posljednjih 50-a godina mi još uvijek nismo u stanju u kratkom vremenskom periodu pronaći odgovarajući odvor za jednu takvu pandemiju kao što je ova nova pandemija COVID-19. Prema tome, ovo također pokazuje da farmaceutske kompanije i fondacije brojnih zemalja moraju djelovati proaktivno, jer da smo mi... 2002. ili 2003. bili u mogućnosti stvoriti cijepivo protiv SARS virusa, koji je jako bliski rođak ovom SARS-CoV-2 virusu. Samo da vas podsjetim da na razini genetičke informacije, dakle na molekule, originalni SARS virus i ovaj novi SARS-CoV-2 virus pokazuju 79,5% identičnost u genetičkom materijalu, što je ogromna identičnost. I da smo mi uspjeli stvoriti uspješnu vakcinu protiv SARS virusa 2002. i 2003. Ja sam uvjeren da bi danas već bili mogućnosti to cijepivo primijeniti na ovaj novi virus, jer su taj spike protein, protein šiljka između SARS virusa i ovog novog virusa jako su slični. Prema tome to cijepivo bi već sada moglo neutralizirati, možda ne potpuno, ali djelomično, infekcije ovim novim SARS-CoV-2 virusom. A zašto se to nije dogodilo? Zbog toga što smo SARS, kao što sam već rekao, 2003. godine nakon samo 9 mjeseci uspjeli dovesti pod kontrolu. On se samo raširio u 26 demalja svijeta i znači, mada je došlo do pandemije, epidemiološki smo uspjeli taj virus staviti pod kontrolu, ali to je naravno bilo zbog toga što je taj virus bio puno, puno jednostavniji, odnosno puno manje infektivan nego ovaj sadašnji virus. ovaj sadašnji virus se širi asimptomatskim putem, a to SARS nije. E, originalni SARS virus se nije tako širio. Međutim, upravo je ta njegova jako velika infektivnost, problem zašto nam je taj virus toliko velika nepoznanica. I mislim da vam je to još jedan dokaz da moramo djelovati proaktivno u borbi protiv virusa i epidemiologiji, jer moramo stvarati vakcine, mada jednog dana i nestane taj virus, mi moramo imati Spremno određene vakcine koje bi može jednog dana mogli primijeniti kada dođe pandemija nekog putem novog koronavirusa, a ono što ste rekli i sami također moramo raditi i na novim cijepijima protiv gripe. Prema tome, mišljenja sam da ulaganje u epidemiologiju i virusologiju mora biti jedan od prioriteta svih zemalja ovog svijeta.